0: Bienvenidos al podcast de Derecho Constitucional y al su primer episodio, donde hablaremos sobre hechos históricos que aportaron vertientes ideológicas al constitucionalismo moderno, este movimiento histórico-político asociado al Estado-Nación y que permite que los Estados concreten una constitución. Por ejemplo, la Revolución Inglesa aportó sus vertientes ideológicas al constitucionalismo inglés o británico, y fue el primer esfuerzo escrito por limitar el poder del gobernante. Otro es la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia de 1776, que inició un proceso para consolidar su propio orden institucional, reflejándose en, la, en el constitucionalismo norteamericano. Y también es antecedente del caso del que hablaremos hoy la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que aportó sus vertientes ideológicas al constitucionalismo francés. Para entender esta vertiente ideológica, tenemos que entender que en este periodo, Francia pasaba por una crisis económica que acentuaba las desigualdades del régimen feudal, es decir, consecuencias que recaían en las clases bajas y más y que provocaban más descontentos, creando crisis política en donde el poder estaba en manos de Luis XVI. Por otro lado, la burguesía y los representantes bajos del clero formaron la Asamblea Nacional Constituyente, donde se comenzó la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la primera gran manifestación de la voluntad general del pueblo francés, y con el objetivo de erradicar la soberanía en el pueblo y una vez que se toma la bastilla aprueban este documento. Se convirtió en un legado de la revolución francesa de 1789 y también reflejaba el esfuerzo de los franceses por derribar el antiguo régimen y las instituciones heredadas de la edad media, la monarquía absoluta y el feudalismo. Esta Declaración contiene 17 artículos, en los cuales se establece que la ley es la expresión de la voluntad general representada a través de los representantes, que la soberanía reside esencialmente en la nación, la existencia de la fuerza pública para garantizar los derechos, que la finalidad de cualquier asociación política era la protección de los derechos y muy importante en el artículo 16, expresa que toda sociedad que en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes establecida no tiene constitución. Y esto se ve reflejado en dos elementos básicos que tendrían que tener las constituciones siguientes, influenciadas por esta, que son la protección a los derechos humanos y la separación de poderes. En esta también se delimita que los hombres nacen libres e iguales en derechos, este, delimita el establecimiento de penas de acuerdo al delito cometido, la libertad de opinión, siempre que no perturbara al orden político establecido por la ley, el derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público y que nadie podía ser privado de su propiedad, al menos que estuviera legalmente comprobado. Hasta ahora podemos decir que esta declaración marcó el hilo de la transformación constitucional en Francia en los años subsiguientes, porque fue recogida en la Constitución francesa de 1791, de 1793, que ella incluía la elección democrática de representantes, aunque no establecía mecanismos claros para delimitar al poder político, y la de 1795, estableciendo un segundo gran modelo constitucional después del estadounidense. Entonces, para ir cerrando, el constitucionalismo francés influyó en la creencia de que era necesaria una constitución para organizar a un estado y sobre todo para el siglo XIX influyeron en la conformación de los nuevos estados hispanoamericanos. Y así como cualquier suceso histórico en el mundo que deja sus huellas en el mundo, es que llegan a los aportes liberales del constitucionalismo europeo y hasta podríamos decir que sus vertientes ideológicas llegaron a la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. Para el constitucionalismo moderno aportaría la incorporación de derechos de las personas individuales y colectivos, la transferencia del poder del rey al pueblo para promover el bien común, es decir, un tipo de pacto entre el poder absoluto y las fuerzas sociales que lo limitan para hacer contrapeso con la ayuda de la Constitución. Y de esta manera nos despedimos. Muchas gracias por escuchar tu podcast de Derecho Constitucional. Nos vemos en el siguiente episodio.